1: visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx
0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast
2: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. y pues bueno, lamentablemente eh, todo el mundo nos quedamos impactados con la noticia eh, pues del fallecimiento de Fernando del Solar un conductor extraordinario, una gran persona eh, fue pues literalmente ha conmocionado a todas las personas que, pues que lo conocimos, que fuimos tocados por su trabajo, que durante tantos años fuimos parte de, de su vida, o él se hizo parte de la nuestra. Y bueno, yo tuve la oportunidad de platicar con él hace, hace eh, pues unos años y me gustaría mucho ponerles un fragmento de esta entrevista porque realmente fue muy, muy linda y pues bueno, creo que lo podemos recordar de esta manera. Así es que vamos a escucharla. Eh, buenos días a todos y pues descanse en paz Fernando el Solar ¿Cómo fue ese
1: momento de tener todo por un lado Y de repente darte cuenta que posiblemente todo estaba pendiendo de un hilo?
0: Esta sensación de, de sentirte en el mejor momento de tu vida Como bien la describes Todo lo que había querido, todo lo que había soñado Todo por lo que había peleado Estaba ahí, al alcance de mi mano Una mujer increíble una familia maravillosa, una posición social, económica, todo era genial, todo era perfecto, me estaba casando ese mismo día en el jardín de mi casa, o sea, yo había venido de Argentina con 350 dólares a la aventura y años después estaba en el jardín de mi casa casándome con la mujer de ¡Wow! Y yo claro. decía wow ¿no? En ese momento, cuando me estaba casando, yo siempre he hecho como este examen de conciencia con el jefe. Hoy lo llamo el jefe, ¿no? Uh -huh. Cada quien lo habla, eh, habla con eso de manera particular. Le puede decir, papá, Dios, la luz, como quieras, ¿no? Sí, Está peleado universo, con universo, el... ajá. Eh, como quieras. Y ese día en particular, eh, hago este planteamiento. A ver, jefe, todo lo que te pedí, lo tengo. Me has dado eso y mucho más. ¿Qué sigue para mí? Bueno, cuidado con lo que pides. Porque cuando se alinean genuinamente tu mente, tu corazón y tu palabra, las cosas suceden. ¿Qué más, tengo para, ¿Qué más tienes para mí? A los dos meses me diagnostican cáncer. Petición express Lo que tengo para ti, hoy lo puedo entender, es aprendizaje. Es que te despiertes, es que estés vivo, es que compartas esto. Bueno, me cambió la vida. Es decir, hoy te lo digo porque ya pasé por claro. todo este proceso. Cuando uno está sumergido en ese momento, es decir, cuando yo llego en el mejor... Imagínate cómo me sentí, en el mejor momento de mi vida, tengo un problemita para respirar, dije, seguro tengo una neumonía, una gripa mal curada, voy con el doc. Hágase una placa, joven, no me dice el doctor, me hago una placa de tórax. En la placa, luego, luego me dice, lo que tú tienes es cáncer.
1: Así, de, de primera, el mismo Uy, doctor dijo.
0: Era un homólogo, o sea, ni siquiera era el especialista, pero se ve que era tan evidente lo que había ahí, lo que estaba viendo... Y me acuerdo que él siguió hablando, y hablando, y hablando, y yo me hacía chiquito, 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 en la silla. Lo único que quería era salir a gritar y a llorar. O sea, es esta sensación que tenemos todos. de Esto no me puede pasar a mí. ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué? Claro. <risa> y hoy digo, ¿y por qué no?
1: Claro. ¿Por, ¿Por supuesto. qué no? Porque cualquiera ah. podemos estar en esa situación. Te enojaste con la vida, te enojaste. Todos veíamos un Fernando Solar, este... Eh, pues evidentemente, eh, animoso, pendiente, prendido, animando a la gente en la tele, pues como lo, lo que hacemos los conductores. ¿no? Tú vayas a Fernando del Solar y era siempre alegría. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Te enojaste con la vida? ¿Te enojaste con algo? ¿Anímicamente cómo te pusiste? Eh,
0: pues, pues sí. Eh, de hecho, hoy lo puedo explicar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque me encontré una vez en el hospital unas copias fotostáticas que estaban vendiendo por cinco pesos donde una tanatóloga que se, llama, se llamaba Elizabeth Kubler-Ross habla del proceso de duelo. Ella nos dice que cada vez que uno tiene una pérdida importante, como no solo de salud, puede ser... ¿Cuáles serían las pérdidas más importantes? Puede ser la pérdida de trabajo... La pérdida de un ser querido, una separación, la pérdida de un hijo, la pérdida de la fe, eh, ahora con el tema de los temblores, bueno, la gente que perdió claro. su casa, ¿no? que regresó y dijo, no tengo nada, ¿y ahora qué? No? Uh -huh. Bueno, entras en un estado de caos, en un proceso emocional que no tienes ni idea de ni para dónde vas. O sea, ¿cómo a la persona que ya no está con esa persona, ese ser amado, le dices que se levante al otro día? ¿Cómo a la persona que le dicen te vas a morir, ¿cómo duerme esa noche? ¿Cómo, cómo te levantas a buscar trabajo? Bueno, claro. ella dice, dentro de todo el proceso de caos, hay un orden. Y el orden es el siguiente. Primero vas a pasar por la negación. Ah, ching, ¿no? Negación, claro, esto no puede estar pasando a mí. No, 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 no. Luego, como tú decías, el segundo punto es la culpa. Digo, y te enojas con todo el mundo, le echas la culpa a todo el mundo, te enojas contigo frente al espejo, con tu esposa, con tus seres queridos, ¡bra! con Dios, ladras a todo el mundo porque no sabes cómo, cómo sobrellevar esa situación, ¿no? Uh -huh. Y el tercero, que es el punto más difícil, es el dolor. Es cuando esta sensación, que tú, cuando puede estar toda tu familia acompañándote, tomándote de la mano, pero esa sensación cuando te vas a dormir, Estás solo con tus demonios Tu cabeza no para de girar No para de dar vueltas Te cuestionas todo, no sabes si vas a despertar al día siguiente No sabes cómo vas a hacer para sobrellevar esto que te está matando uh -huh. Y puedes caer en depresión O ahí puedes tener pensamientos de, de acabar con tu vida Ese es el momento más difícil
1: Evidentemente, bueno, me imagino que me vas a responder sobre tu familia Pero en caso de que, gracias a Dios que no pasó y que tocó madera Pero en caso de que no hubieras estado seguido en este terreno ¿Qué era lo que más ibas a extrañar? O sea, me imagino que cuando te dicen eh, Vas a fallecer Posiblemente vas a fallecer Inclusive dicen que los doctores dicen Arregla tus cosas, ¿no? Claro, ¿no? de, de hecho hice? yo
0: arreglé todo Arreglé todo mi, mi testamento hice todo, 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 todo Absolutamente lo dejé en orden
1: ¿Qué era lo que de la vida Más ibas a extrañar?
0: Pues eh, Estar vivo Valga la redundancia Hoy te puedo decir que, porque hice la muerte como reafirmación de la vida. ¿A qué me refiero? La muerte debe de encontrarnos vivos, Jordi. Sentía que el Fer que estaba antes estaba dormido. El Fer que está ahora frente a ti platicando con ustedes está despierto. Hoy cuando estoy con mis hijos, estoy con ellos. Los abrazo, los beso, los apapacho, los vuelo. Y estoy contigo, estoy contigo al 200%. Estoy platicando y platico acá. Hoy hago las cosas que me gustan hacer. Ya no estoy haciendo las cosas por compromiso. Si hoy me voy, o si hoy fuese el último día de mi vida, y la pregunta es para todos en casa, ¿estarían haciendo exactamente lo mismo si hoy fuese tu último día? Si te dijeran que te vas a morir. Ahí cambia todo, porque la vida cobra otro sentido.
2: Pues bueno, ahí está, caray. Ahí está la última vez que tuve la oportunidad de platicar con Fernando del Solar. Eh estoy seguro que estará en un lugar mejor y yo creo que hizo todo lo que lo que pudo para mantenerse aquí y yo personalmente le agradezco todas las cosas lindas que, que nos dio a todos, pues como conductor, como profesional y también personales, así es que bueno, seguimos seguimos aquí en Jordi
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9